0: Salve, salve, galera! Estamos na área mais uma vez. Começo de semana com o Footstats Check-in. Tudo sobre futebol brasileiro. A gente já vai falar sobre os temas que a gente vai tratar ao longo do programa. Tem muito sobre mercado de transferências, ficando cada vez mais quente. Vamos falar de quatro times, também de novos treinadores estrangeiros no Galo, no Flamengo. Mas estou aqui com as presenças ilustres de sempre. Estou ao lado dele, Gustavo Fogaça.
1: Fala, Masman, fala, galera ligada no check-in. Dedé, Gabriel, prazer, ó, muito, muito amor pra vocês. Boa. Vamos que vamos. Fala aí, Dedé. Salve, salve, rapaziada,
2: mais uma vez aqui no check-in. A é, semana passada a gente fez um monte de programa legal aí, eu estive em todos, então foi um prazer inenarrável, assim como hoje, estar aqui de novo é
0: muito bom, muito legal. Virou o slogan do Dedé já, o Dedé é o e o prazer inenarrável.
3: É o Volpe, é o Volpe do
1: check-in, tá em todos os programas. É verdade. É e moça. com ele,
3: Gabriel Araújo, o brabo. Salve, rapaziada aí que tá assistindo, salve, rapaziada da mesa. Mas, meu, eu queria dar um forte abraço antes de começar para a dona Maria Geni, Opa. que é a minha avó, pô. ela saiu do hospital semana passada, passou uns perrengues aí, está de volta lá em casa. Forte abraço. Que bom, tá
0: acompanhando a gente também, tá, com certeza, tá. que nem mas... o pessoal que está aí na live. Hoje também estamos colocando o comecinho do programa no Twitter, você que está conectado no Twitter, mas já pode pular direto para o YouTube, porque vai ser só uns 5, 10 minutinhos, depois vai lá para o YouTube para ver o programa completo. Bom, vamos falar de mercado de transferências cada vez mais movimentados, times de hoje, Palmeiras, Santos, Internacional e Fortaleza, vamos analisar o mercado desses quatro times, também falar de El Turco Mohamed no Galo, falar de Paulo Souza no Flamengo, o programa está bem bacana, tem muito conteúdo e como o Dedé falou, a gente está com uma grade de programação bem completa, segunda-feira às 18 horas tem o Footstats check-in. Na quinta-feira também, às 18, o Foot para fora, tratando de futebol internacional. Nessa semana a gente começa também com apostas Footstats. Sexta-feira, ao meio-dia, às 12 horas, vocês vão ver um programa bem bacana para você que quer fazer uma fezinha, que quer ganhar um, um dinheirinho aí nos jogos. E às 7, o nosso Sextou Pelada Footstats. Sexta às 7 horas. Tem também o Espaço Footstatus no Twitter, toda terça às 11 da manhã. Vocês vão começar a ver também os podcasts lá no Spotify em breve. Mas bora lá, vamos começar o programa bora. de vez. Sempre lembrando, já ativa o sininho, já deixa o seu like. Se não está inscrito no canal, está conhecendo o agora, se inscreve aí porque tem muita coisa bacana pela frente. E comenta, né? Com comenta certeza, aí comenta Participa aí. Participa com a gente aí sim. da nossa live. Comenta, comenta no chat, a gente vai co colocar vocês no nosso papo. Vocês vão pa pautar o Footstats check aqui também. Já tem uma galera comentando, quem sabe, teve o um comentário da Ariana Grande, até nossa. que a gente estava rachando do, do grande Matheus Lino. Mas bom, bora lá, vamos falar de Palmeiras, mercado de contratações do Verdão. Verdade. Torcida palmeirense está bem brava que não chegou o sonhado 9 ainda para o Mundial. Mas chegaram outros cinco jogadores. Já está na tela aí, Júnior, o mercado de transferências do Palmeiras. Vamos falar deles. Marcelo Lomba chegando para o gol. Murilo, Murilo Cerqueira, ex-cruzeiro, chegando para a zaga. Jailson, o Will Smith, né? Sim, <risos>
1: Aquele
0: bom. anúncio muito legal muito bom. que muito o bom Palmeiras marketing. fez. Foi. Parece bastante o Will Smith e o Jailson, volante ex-grêmio. A volante, meia, que jogava na Major League Soccer. E o Rafael Navarro, atacante que chega do Botafogo, estão pedindo 9, mas pode ser que o 9 já esteja aí, né?
2: Pode ser, a gente vai passar alguns dados aqui do Rafael Navarro e, de repente, ele pode caber ali de nove. Um... E seria um 9 com bastante mobilidade, um cara muito veloz, tem uma presença boa de área. A gente vai falar um pouco mais dele mais pra frente.
0: Os números do Navarro já estão na tela. Números do Rafael Navarro na Série B 2021 pelo Botafogo, campeão pelo fogão e também o cara que mais participou de gols, é um centroavante que não se limita a só a fazer gols, ele serve bem seus companheiros também, 37 jogos, 16 gols, 9 assistências, resultando em 25 participações diretas, 40 de 81 finalizações no alvo, ou seja, o cara acerta praticamente metade dos chutes que dá, e 41 assistências para finalização, é aquilo que a gente falou, um cara que finaliza muito, Sim. também dá passes, para finalização, primeiro da Série B em participações diretas, o terceiro na artilharia. Gufô, o que, que falar de Rafael Navarro no Palmeiras? Mas,
1: mãe, eu achei uma excelente contratação, porque ele é talvez esse jogador que a torcida do Palmeiras é, quer, mas não enxerga, porque talvez ele não tenha aquele nome que se espera de um grande centroavante, um cara de seleção, um estrangeiro famoso, mas pô, os números deles comprovam a sua qualidade e tem uma história muito legal dele, que o Gustavo Leal, que é auxiliar técnico da Seleção Brasileira Olímpica, foi treinador dele no Fluminense na base, que ele começou no Fluminense. né? E ele era 10, ele era meia, centralizado, armador. E foi o, o Leal que o transformou em centroavante. Pô, legal. Porque enxergou nele essa capacidade finalizadora. Um cara que consegue se posicionar bem na área. Ele, por exemplo, não é um exímio cabeceador, mas ele tem um sentido de posicionamento muito bom dentro da área para cabecear também. Então, ele pode ser esse nove. Por isso que talvez a torcida do Palmeiras tenha que começar a olhar para ele um, com um pouquinho mais de carinho. Ele tem mais recurso que o Rony, né, o meu ver, é um jogador que vai entregar um pouco mais dentro do esquema tático, dentro da participação coletiva e aquilo que a gente estava falando dos números. Né? Pô, 40% dos gols do Botafogo na Série B tiveram participação dele. O cara é quase metade do time sozinho. Né? <risos> Sabe o que pesa, Eu acho
3: que... Quando chegou a Leila na presidência, ela prometeu um 9 para o Mundial, né? E quando alguém de dentro do time promete um reforço de peso, Sim. a torcida empolga demais. Tanto é que na live de quarta-feira, no Instagram, a gente conversou com o Lucas Barão e ele falou que queria um 9, achava que ia ser o Lucas Alário uhum. e não foi. Ele não confia, por exemplo, o um palmeirense falou que não confia no Navarro para... <risos> É o isso. atacante do time. E é assim. é Grife, né? Você
0: falou do Alário, entre nomes sondados aí para a camisa 9 do Palmeiras. Teve Pedro, teve Castelhanos, João uhum. Pedro, o Augustinho Álvares do Penharol, Caio Jorge, Yuri Alberto, acabou não Nossa. fechando com ninguém. Não dá para saber se todos esses nomes realmente teve um início de negociação, mais na questão da sondagem, nomes que foram ventilados pela imprensa. Mas Rafael Navarro, só 21 anos ainda, um cara é de 1,83m, é então um cara que pode entregar bastante ainda para o ataque e, do Palmeiras. Pode ser,
1: pode ser até um elemento de, de renda financeira para o Palmeiras. Exato, Sim. pode ter um retorno pode financeiro. Né? Anos, e pode pô, ser né?
2: também que hoje ele não seja o nome de peso para o ataque do Palmeiras, mas daqui 5, 6 anos quando ele tiver é. já consolidado lá na Europa, pode, é, seria um nome que fala, não vou trazer o Rafael Navarro Será? aí a torcida comemorasse né? não tenho... é o momento dele agora, não tem esse nome todo, mas é muito novo ainda e pelo que ele é. fez no Botafogo com tanta tão pouca idade eu acho que ele vai
3: vingar assim no Palmeiras. Eu peguei uns uhum. dados aqui. ó. Ele tem 31 desarmes certos. E para comparar, é mais que o Cano, que é o zagueiro do Botafogo. Caraca, aí eu não sabia, uhum. hein? E aqui nos comentários... No, no Brasileirão, isso? No Brasileirão, na oh. Série B. Legal. E aqui nos comentários já tem o Lucas Felipe falando. Por que essa implicância da torcida do Palmeiras com tal 9 que não veio? Se o Navarro chegou e o time se portou bem sem centroavante... A maioria da temporada passada. Pois é, tem muita essa questão. Sim. A gente vai
0: trazer o campinho do Palmeiras, uhum. esboçar
3: o time titular para essa temporada.
0: E tem muito disso. O time funcionou já sem um Sim. 9. Agora ainda traz um 9. Traz o Rafael Navarro. Acabou Sim. perdendo o Luiz Adriano. O Luiz Adriano liberado. Ainda tem o Daverson no elenco. A gente não sabe até quando, Sim. porque o contrato do Daverson tá para vencer. Mas, aparentemente... E tem o Rony mim, também. E que tem é. o Rony é. também, que faz a função. Sim. Fez a função muito bem no ano passado. Então, acho que a torcida do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. Torcedores Dá pra falar calma. O assim, famoso <risos> torcedores calma. Bom, falando do Rafael Navarro, agora vamos falar de outra contratação que eu vejo com potencial para ganhar espaço no time titular, que é o Atuesta. Colombiano que jogava na Major League Soccer no Los Angeles, né, Dedé?
2: Los Angeles FC.
0: Los Angeles FC. É um volante, joga na primeira linha, mas um cara muito criativo. Tá na tela aí o tweet do Atuesta na Major League Soccer 2021, cara com 24 jogos, 2 gols, número muito forte de assistências, foram 7 assistências do Atuesta, cara que finaliza bastante no gol também, bate falta, chegou a fazer alguns golsinhos de falta, 15 de 44 no alvo, pontaria não é lá aquelas coisas, mas é um cara que arrisca, arrisca de fora, sempre importante ter uma peça dessa no meio campo, 36 passes para finalização, quase 90% de acerto nos passes, e um cara que também vai bem no momento defensivo, além de ser um volante criador, desarma bem também 38 desarmes e 10 interceptações, participa bastante do jogo, né Dedé?
2: Participa, é aquele cara que consegue chegar atrás, recuperar a bola, ele vem buscar também quando ele joga de meia, é o famoso MC, né? Aquela função que a gente usa no FIFA, o MC, não é nem um volante, nem um meia, é, é o MC, ele faz um pouco de tudo no meio campo, e é, ele fazia uma dupla de ataque interessante, uma dupla de, entre meio e atacante muito uhum. interessante com o Carlos Vela. É, a torcida do Palmeiras foi no Instagram do Carlos Vela, eu pedi a contratação dele. porque que Quando saiu o vídeo né, do, do Atuesta, é, era tudo passe para Vela. Uhum. Tudo passe para o Vela, as assistências dele. É, e uma coisa que eu peguei que eu achei interessante, com esses números do Atuesta, em assistências ele seria o segundo do Palmeiras, na temporada passada. Eu não estou comparando aqui a qualidade do Campeonato Brasileiro com a MLS, tô pegando friamente números aqui. Ele seria o segundo do Palmeiras nesse quesito. Em passes para finalização, ele seria o quarto jogador do Palmeiras. E em desarmes, ele seria o terceiro. Então, é um cara que, com esses números, você vê que ele participa bem do momento defensivo, do momento ofensivo, constrói a jogada. Eu acho que ele vai ser um jogador muito importante para o Verdão nesse ano.
1: Tem, tem, esse, tem esse conflito, talvez, porque ele, ele tem essa qualidade com a bola e ele tem também a qualidade sem a bola, né? de posicionamento, de, de, de estrutura tática, que é muito importante. Já o Jailson que é um cara que eu gosto muito do futebol de Jailson, foi revelado pelo Roger no Grêmio, né? da, da base para o profissional, surgiu aí com uma grande expectativa de ser até um jogador de seleção brasileira, mas foi para a Europa, não deu certo no Fenerbahçe, e depois desapareceu no time da China que ele ficou mais de um ano sem jogar. Né? Mas ele não tem essa qualidade com a bola toda que tem o Atuesta, mas sem a bola ele tem muita qualidade, o Jailson. ele é um volante completíssimo defensivamente. Então são dois caras que... Se juntassem, daria o, o craque. <risos> né? Mas talvez até podem jogar juntos no, no, uhum. no, como dois internos se complementando, porque são dois muito bons jogadores. Dá para pensar no Jailson
0: vindo mais para a vaga do Felipe Melo, né? que era é um Sim. volante mais, mais marcador. Ali. E o Atuesta, um cara para encorpar bem o elenco do Verdão. A gente está apostando bastante nesse jogador colombiano, costuma ter muita qualidade técnica. A gente tem diversos exemplos de jogadores colombianos que têm uma técnica muito apurada é o caso do
3: Eduardo Atuesta. Eles são jovens, né? O Jailson tem 26 e o Atuesta tem 24 anos. Então, imagina o cenário que o Gufo falou que os dois podem jogar, pode dar certo. Pode render também um bom tempo no Palmeiras de titular essa dupla.
0: E aí, para completar, também tem o Murilo, né? Zagueiro, outro Sim. jovem também, 24 anos teve bom papel no Cruzeiro quando ele foi revelado, depois foi para o Locomotivo Moscou, chegou a ser titular em boa parte dos jogos também, na última temporada não estava sendo tão utilizado, mais um que vem aí para compor o elenco, difícil pensar num Palmeiras colocando ele titular, com o Luan, com o Gustavo Gomes, mas bom, a gente já vai falar do, do time titular do Palmeiras, mas essa questão do 9 também, né? que muita gente pede, no fim das contas, no um Brasileirão do ano passado, Palmeiras foi o segundo time com mais sinalizações no alvo por jogo e teve o terceiro melhor ataque da competição então não é que seja uma fragilidade evidente assim que o time estava demonstrando era um time bom na parte Sim. ofensiva uhum. apesar de muita gente rotular, falar que o Abel Braga, o Abel Braga não o Abel uhum. Ferreira era retranqueiro, colocava todo mundo lá atrás, não concordo com essa afirmação é um time que tinha uma ligação mais direta, jogava de uma forma mais rápida, com contra-ataques conseguindo chegar no ataque mais rapidamente, mas finalizava bastante acertava bastante
3: o alvo e fazia muitos gols. A gente estava tá falando aqui dos atacantes do Palmeiras, de Rony, tem do e a gente o, não falou do cara que mais fez gol no brasileirão pelo Palmeiras do ataque que é o Breno Lopes não é né mesmo entre os atacantes Breno sim Lopes. e outra coisa né tem o Rafael Veiga também sim, tendo um tem meia tem um
0: meia como Rafael Veiga que entrega tanto gol o 9 acaba não sendo tão imprescindível assim.
1: O e... Hendrik vai jogar esse ano. Tem Os o moleques, Andy, todos já... que na... já estão no, no, no profissional.
2: É, eu acho que Pô. esse desejo por um o 9, né, de boa parte da torcida do Palmeiras, não é uma insatisfação com o elenco e com o futebol jogado no ano passado. Eu acho que é mais uma uma chance que eles enxergam de potencializar uhum. ainda mais esse ataque... que foi muito bem no ano passado, né? Talvez essa falta de um camisa 9 para empurrar a bola para dentro... o Palmeiras foi o segundo melhor ataque... e se tivesse o um 9, seria o primeiro disparado, talvez? Então, acho que essa é a visão do torcedor nesse momento... e tem também a questão que a Leila prometeu, né?
0: Tá justo. Bom, bora ver o campinho do Palmeiras, então... formação de um possível time titular... ao menos para esse início de temporada... vocês estão vendo aí, campinho bonitinho... com as camisetas, tá show de bola... E aí o torcedor palmeirense vai olhar esse time e vai falar, ué, esse aí não é o time de 2021? O <risos> que está que acontecendo? Mas é isso mesmo, a nossa opinião para um time titular inicial do Palmeiras, a gente manteria esse time aqui que todo mundo conhece tão bem, com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Rony. É o atual bicampeão da Libertadores, time que vem de temporadas muito fortes, a gente não vê nenhum desses reforços sendo titular de imediato. Pode ser que o Atuesta entre na vaga do Zé Rafael, por exemplo. Pode ser que o Rafael Navarro consiga roubar o lugar do Rony. De repente, o Rony tomando a vaga do Gustavo Scarpa também, na meia. Mas, por enquanto, o que a gente enxerga é que o time ideal é o mesmo time do ano passado.
2: É, o Masmã é um adepto daquela frase. O time que está ganhando não <risos> se mexe, então não mexeu no time mesmo, né?
1: O, o Palmeiras, é, o grande desafio é não ser previsível. É, com essa questão de ter os mesmos jogadores um modelo de jogo já consolidado estudado por todo mundo conhecido, mas ao mesmo tempo a gente viu vários palmeiras diferentes ao longo do ano né? perfeito, entendi. times mais reativos às vezes mais propositivos de contra-ataque de velocidade, ou às vezes mais segurando é, a bola no campo do adversário tem essas possibilidades porque tem bons jogadores, está bem treinado eu acho muito valioso essa coisa de você ter um treinador por mais de duas ou três temporadas e ele conseguir fazer um trabalho sério ele poder construir ali o seu modelo de jogo. É, a gente vê que o Abel é um cara que chega, por exemplo, nos moleques que sobem um profissional, ele chama os caras no canto para ter uma uma conversa pessoal, para passar suas ideias, para escutar que que os cara, se os caras estão entendendo ou não. Ou seja, esse fluxo de comunicação do treinador com o grupo faz com que o Palmeiras seja tão forte, porque ele consegue, Pô, agora vou mudar o jogo, vou puxar o cara do banco, botar tirar o Danilo, botar o Zé Rafael centralizado, botar dois meias na frente dele e funciona. Né? Então, quem vier e está vindo bem pontual, eu acho que vai se encaixar muito bem nisso tudo. A gente não falou do Lomba, só para terminar, mas mano eu gosto muito do Marcelo Lomba. Talvez não como aquele goleiro é, fundamental, mas ele é uma liderança super positiva. É um cara que é de grupo, que é, tem uma ascensão muito forte é, por ser um líder positivo, por responder bem em treino, por ser um jogador que, quando entra, corresponde também. Então, para mim, é um, é um excelente reserva para o Everton. E aí, está do falando...
3: Do... Palmeiras, eu, mas eu acho, não sei, mas eu acho que você não dormiu, né, montando esse time, porque o time do Palmeiras completo é muito bom. Não é só esses 11 que são bons. Perfeito. Por exemplo, é o que... na zaga tem o Renan ainda, uhum. que também que é muito promissor. E é o que o Gufo falou, o Palmeiras pode variar
0: bastante o esquema tático, jogar com uma linha de três atrás, colocar mais um atacante, uhum. tem muita variação aqui é só um possível time, a gente vai preparar para vocês uma série aí nas próximas semanas, tratando do elenco completo mostrando mais de uma possível formação então fiquem ligados Sim. aí no canal que vem coisa bacana. E
2: além de tudo isso tem os moleques da Copinha também, o Palmeiras fazendo uma boa campanha na Copinha, de repente pode pintar algum uhum. aí no time profissional alguns que já jogaram no passado as uhum. últimas três rodadas do Brasileiro, então além de tudo tudo que a gente falou, ainda tem os moleques chegando aí da Copinha.
0: Com certeza. Bom, passamos a limpo aqui o Palmeiras, o mercado de transferências do Verdão para essa temporada, bora para o próximo time. Vamos falar do Santos, do Peixe, de Fábio Carilli, que não fez tantas contratações, ainda está prometendo trazer mais entre três ou quatro jogadores, tem algumas negociações em andamento. Mas, por enquanto, quem chegou no Peixe, você está vendo aí na tela, é o zagueiro Eduardo Bauerman, que vem do América Mineiro. Tem também o Bruno Oliveira, meia atacante, que era do Vitória, foi rebaixado pelo Vitória na Série B de 2021. E ele, a grande contratação do Peixe e, ao meu ver, uma das grandes contratações do futebol brasileiro para a temporada, Ricardo Goulart.
2: Eu acho que o Bauerman já chega... A... Eu acho que o Bauerman chega para pegar essa vaga de titular ali no, no time do Santos. Ele No ano passado foi o sétimo jogador com mais desarmes no Brasileirão, foram 43. Ele seria o terceiro do Santos no quesito e o primeiro entre todos os zagueiros. E ele está no top 10 do campeonato com mais rebatidas, foram 250. Ele seria o primeiro disparado no Santos nesse quesito, com 90 de vantagem para o segundo colocado. Então, você vê que é um zagueiro que ele chega bem por baixo, é muito bom no jogo aéreo. Eu acho que esse nome do Bauerman chega para ser titular, sim, no, no
0: time do Santos. Perfeito, a gente vai mostrar também a escalação do Santos mais para frente, bora falar de Ricardo Goulart então, como eu falei ao meu ver uma das grandes contratações do futebol brasileiro, a gente, a gente levantou aqui números dele desde 2015, quando ele sai do Cruzeiro, vai para a China, Ricardo Goulart atua em 201 jogos, sendo 188 deles como titular, 119 gols, é gol a Bessie, além dos gols, 46 assistências, o cara participou de um golzinho a cada 101 minutos. E aí tem aquela questão, né muita gente fala sobre os problemas físicos do Ricardo Goulart, sobre como isso pode afetar a temporada dele pelo Santos, mas se tiver inteiro, se tiver uma boa sequência de jogos, conseguir se firmar sem lesões, é um dos melhores meio, -ata meio atacantes do Brasil.
2: É, ele que tinha recebido uma proposta do Fluminense, o staff dele recusou, achando que chegaria alguma outra proposta um pouco maior, ou até mesmo da Europa. Acabou não chegando, o Santos fez uma proposta que agradou o jogador e o staff, e ele vem para ser o grande jogador do Santos, é, dividir um pouco a responsabilidade aí com o Marinho, com o Carlos Sanches, que voltou de lesão e foi importante no final do Brasileirão. Eu acho que, eu concordo com você, mas eu acho que foi uma das melhores contratações dessa janela do futebol brasileiro, tem tudo para dar certo, e deve vestir a 10 no peixão, né? Vai vestir a 10. Vai vestir, pô. já está
3: decidido. E tem... 30 anos mano e eu lembro quando ele foi no quando ele chegou no Palmeiras chegou com mal moral né só que não jogou muito só que naquele período que ele tava jogando foi caramba esse cara vai Vai passar mal tempão no Palmeiras, vai meter gol em todo mundo. E estava jogando bem. Tava... Ele ah, jogou, tá, ele jogou, bem, jogou pouco,
0: mas no pouco que ele jogou, ele, foi ele, super importante. ele mostrou um bom futebol. Ah,
1: né? Eu não me lembro, claro, os números dele nessa época, mas era surpreendente para um reserva como ele era decisivo. Foram quatro gols e três assistentes em 12 jogos. então pô. É. É, muito, é uma média muito boa, porque ele tem muita qualidade. Ele era um marinho no começo da carreira, fisicamente falando. Né? O cara que era da velocidade, da intensidade, da dinâmica com a bola. E ele foi se transformando num cara mais clássico, com a bola no pé, mas distribuidor. Então ele tem, as, ele tem a ideia do ataque, a ideia do extrema, ele pode jogar também centralizado, ele pode jogar mais atrás, ele pode ativar o Marinho, o Marcos Leonardo... Ele eu acho que é uma excelente contratação. A gente até estava falando, se não é, das top 5 contratações do futebol brasileiro da temporada. Acho que sim. Vamos ver como é que corresponde, porque o Santos não fez um, um bom 2021, né? Uhum. Então, vamos ver como é que se prepara o Peixe para esse ano, se, porque não adianta também chegar a trazer um bom jogador e o time não estiver funcionando coletivamente e, novamente, ser um ano difícil para o Santos. Se o time encaixar, se funcionar, se começar a jogar bem, ele vai crescer certamente.
3: O Matheus Cabral está falando aqui. Ó. O Goulart é daquele estilo de jogador que sobra no Brasil. Ele é muito completo e vai ajudar bastante o Pepe Carilli. Com certeza. <risos> vai agregar
0: demais ao esquema do Carilli. E aí, sobre essa questão que a gente falou dos jogos, né, das lesões do Ricardo Goulart, a gente pega aqui as três primeiras temporadas dele na China. Jogou pra caramba. 45 jogos em 2015, 40 jogos em 2016, 41 jogos em 2017. Em 2018, ele tem uma lesão mais grave, joga só 28 jogos. Aí, 2019, é o ano do Palmeiras. O ano que ele chega no Palmeiras, jogou só 12 jogos no ano inteiro. E aí, 2020 2021. Em 2020, ele jogou 22 jogos. Muita gente vai falar, putz, é muito pouco, o cara quase não jogou, ficou parado. Mas acontece que a temporada na China durou muito menos. né? Foi, foram, foi quando começaram os problemas com o Covid. campeonato chinês, que já é mais curto do que o normal, né? a temporada na China não tem o mesmo número de jogos no Brasil, até porque quase lugar nenhum no mundo tem. Né? É. Ah, que absurdo.
3: É. Não absurdo. foi só ele que ficou sem jogar. É. Né? <risos>
0: mas foram 22 jogos em 2020. E em 2021, 13 jogos. Voltou a sofrer um pouquinho com lesão, mas também não foi uma temporada completa na China. Foram poucos jogos. Então vamos ver como chega a o gular para esse Peixe, daqui a pouco a gente vai colocar ele no time titular para falar para vocês onde a gente acredita que ele pode se encaixar melhor. Bom, falamos já do Balmerman também, tem uma praticamente contratação aí do Santos, que é um cara que já estava no time, moleque da base, que é o Marcos Leonardo. O peixe conseguiu renovar com a joia até 2026, e é um cara muito promissor, terminou o ano muito em alta pelo Santos, fez quatro gols nos últimos três jogos do Peixe na temporada. Então eu colocaria aí o Marcos Leonardo como uma das grandes promessas, não só do Santos, como também da temporada do futebol brasileiro.
2: Às vezes o melhor reforço não é nem só olhar para fora, para o mercado, é você manter as peças que foram importantes ao longo do ano e com certeza o Marcos Leonardo foi muito importante para o Santos na temporada passada o time que brigou contra o rebaixamento, ele pegou a bola botou embaixo do braço, fez uma boa, um bom fim de temporada principalmente o que deixa essa imagem positiva dele né e eu acho que Segurar o moleque aí renovar o contrato dele foi muito bom. Talvez a segunda melhor contratação do Santos na
0: janela foi, foi a manutenção dele no time. E nesses, quatro, nesses três jogos que ele fez quatro gols, ele fez todos os gols do Santos. Então é exatamente isso que o Dedé falou. O cara que colocou a
3: bola embaixo uhum. do braço, falou, é comigo, vem que eu resolvo. E resolveu. Ele não foi contra qualquer adversário, né? Foram dois contra o Fortaleza. Foi um contra o Inter e um contra o Flamengo. Na verdade, foram dois contra o Flamengo. É que um não valeu. TBS <risos> <risos> é, também. <risos>
1: É da cultura do Santos, né? Botar os é. moleques para jogar, fazer boas revelações. Cai muito raio lá, né? É, 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 é o Santos e o Fluminense. São os dois times que sempre revelam muitos bons jogadores. Né? O Navarro que a gente estava falando é, um, é dessa, dessa leva também. de É um pouco mais velho, mas é um jogador que veio da base do Fluminense, estourou no, no Botafogo e certamente vai brilhar no Palmeiras. E o Marcos Leonardo certamente, mas daqui uns dois anos no máximo, vai estar na, na Europa. Estão tá, dizendo
3: aqui, é. ó, o Mauro falou, o Marcos Leonardo tem grande potencial, inclusive, para ser uma boa venda ainda para o exterior. Ah, costuma vender Com muito certeza, bem esses sim. jogadores.
0: Mas Leonardo tem o que tem, 18 anos. Estou só confirmando aqui, 18 anos ainda. É muito Imagina o quanto esse cara ainda pode evoluir. É, bom, falamos do Marcos Leonardo também. A gente falou das promessas do Santos na copinha desse ano, já tem ó, outros ótimos jogadores. Tem o Patati, né? Patati tem uma história muito curiosa, chamam ele de Patati porque ele jogava com as chuteiras grandes quando ele era da. mais da base ainda, né? Quando, quando era mais novo ainda, falavam que parecia sapato de palhaço. E é um jogador muito bom no último Brasileirão Sub-20, foi o maior driblador da competição. O moleque é liso, tava tá fazendo uma copinha muito forte também. Tem o Lucas Barbosa também, que fez dois gols na última partida. Então, a base do Santos sempre recheada de grandes talentos.
1: E só uma, uma, uma notícia da, dos nossos colegas do GE, que o, o Pablo estava sendo é, 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 sondado para ir para o Santos. Né? Até o Dracena tinha conversado com a agente dele e tal. Mas parece que o próprio atleta falou que ele se fosse jogar no Brasil, ele só quer jogar no Atlético Paranaense. Uhum. Então, se a torcida do Santos estava ali esperando talvez o Pablo... Pode tirar o cavalinho da chuva que não vai rolar.
0: Vai ter o Marcos Leonardo né, e, hum. e mais outras peças no elenco para repor aí a altura. Bora armar esse Santos, o Santos de Fábio Carilho ou Pepe Carilho, né? como a galera... A
2: escalação dos piratas do Carilho.
0: Piratas hein? do Carilho, é um monte de trocadilho, um melhor que o outro. Mas, bom, bora lá para o Peixe, armado no esquema de três zagueiros, que foi o esquema preferido do Carilli na temporada passada. Não era assim que ele jogava hum. no Corinthians lá atrás. Acabou encontrando um melhor Santos com três zagueiros. A gente monta esse Peixe com o João Paulo no gol, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro na temporada passada. O segundo turno dele, se foi tão bom para o Santos, muito passa pelas mãos do João Paulo, que fez milagre atrás de milagre. Aí a gente forma essa linha de três zagueiros com o Kaique, com o M. Velasquez e com o Bauerman, dando essa moral para ele aí no time titular desde o princípio. Tem também o Luiz Felipe, que permanece no elenco, atuou em vários jogos do ano passado. Mas a gente enxerga esse trio como uhum. a, o melhor trio de zaga possível para o Peixe no momento. Aí indo para as alas, com Madison pela direita e Felipe Jonathan na esquerda. Muitas vezes foi o Lucas Braga que foi usado nessa posição, mas como chegaram peças boas no ataque, a gente imagina que dê para jogar com o Felipe Jonathan para ter um balanço um pouco melhor. Dupla de meio campistas, mais volantes, né? seria o Zanocelo, outro cara muito promissor, e o Sandri, que volta de lesão. Vocês lembram do Sandri ali, na temporada 2020, estava jogando muita bola, acabou se lesionando na, na fase final da temporada, e aí ficou de fora em boa parte da temporada passada, está voltando agora, é uma peça que a gente enxerga com bastante potencial. A gente coloca o Goulart aqui com um camisa 10, logo atrás dos atacantes. E aí a dupla de atacantes seria Marinho e Marcos Leonardo, um time que fica mais encorpado já, né? Um time bom,
2: ano passado sofreu muito com a falta de elenco, né? Tinha 11 peças qualificadas, mas sentiu muito a falta de algumas delas ao longo da temporada. Agora com a chegada dos reforços, eu acho que, e com os jogadores voltando de lesão, eu acho que além dos 11 titulares, tem um elenco muito melhor do que do ano passado. E o Santos vem aí de novo para brigar pelo Paulistão, né? Que é um título que eles, tradicionalmente, costumam brigar. Eu acho que esse ano vai brigar de novo. Mano.
0: Carlos Sanches, por exemplo, Carlos não tá Sanches, aqui, é, né? Você é. falou Exatamente. do Sanches, jogador que eu sou fã de Aço. É, Gosto muito, muito, muito do Carlos Sanches mesmo. E aqui a gente não conseguiu achar espaço para ele, porque ele o jogaria...
3: Lucas Braga, que você citou. Lucas Braga Jogou também. Estão perguntando aqui do Sanches. Craques... Crack, Pato Sanches no banco, nosso querido Matheus Lino. Matheus Lino, um dos
0: maiores inscritos aí do futebol
3: Estado, o cara tá em toda, Vai, então, sempre comentando. Valeu,
0: Matheus, tamo eu, junto. Mas,
3: mano, o Santos, desde que o Carilli chegou, foi o time que menos sofreu gol no Brasileirão, não foi? Foi, foi, aí, fez uma
0: campanha no segundo turno muito e, forte.
3: Eu tava vendo o ranking, aí é o Santos em primeiro, time que menos sofreu gol, e o segundo é o América Mineiro, do Bowerman. Olha então, tirou então... o, Barman do não, e o, o
1: Carilli é o rei de não é levar gol. É né? Clinchits e não levar Sim, gol é pô. com ele mesmo. Então, pô. Eu não lembro se terminou por aí, assim né? o campeonato,
0: mas até as últimas rodadas, todas as vitórias do Santos, o Santos não tinha levado gol. Era sempre 1x0 ou 2x0. Mas então, para mostrar essa força defensiva do Santos nas mãos de Carilli. Mais sobre o Sanches: o Santos é um cara que acho que pode conseguir um uhum. lugar nesse time titular. De repente, se o Marcos Leonardo não estiver entregando o que entregou no final da temporada, dá para jogar com o Goulart, com como um camisa 9 também e colocar o Sanches no meio. Dá para colocar o Sanches em qualquer um dos volantes também. O Sanchez é um cara que... Lateral a, direito. A, é, dá para jogar. O Sanches é, dá pra é craque também de bola.
2: Não jogar com três zagueiros, jogar com dois e colocar um meia armador a mais. Então dá para dá o Carilli realmente é, ter uma dor de cabeça para montar esse time, aquela dor de cabeça boa que a gente fala, por ter peças... Eu acho que tem muita variação nesse time do, do Santos para esse ano. É um time que pode surpreender muito no, em todos os campeonatos que vai disputar. Vai jogar a Sula, né?
0: Vai jogar Joga a Sula. Sula. Bom, matamos o Santos aqui, matamos o mercado de transferências do Peixe na temporada 2022. Bora para o próximo time, vamos falar do Colorado Internacional no mercado tá na tela aí para vocês as contratações confirmadas pelo Inter. O David só, que acho que ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo certo. Mas aí tem o Lisieiro, volante, meio campista, que vem do São Paulo. Não foi uma troca direta pelo Patrick, né como se, se, se tinha falado no começo das negociações, mas acabou vindo o Lisieiro para o São Paulo. Da Alessandro, que volta para encerrar a carreira com contrato até o final do Campeonato Gaúcho, dos grandes ídolos da história do Internacional, dá para colocar na prateleira de cima, com certeza. E aí para o ataque, duas peças, o David, que é mais um ponto, um jogador de beirada de campo, e o Wesley Moraes, que vem do Aston Villa, Wesley Moraes que teve sondagens do Palmeiras, do São Paulo, muita gente que o Wesley Moraes fechou com o Colorado. E a gente vai destacar justamente ele, né a carreira de Wesley Moraes cara que não chegou a atuar no Brasil quando era jovem, é, atuou em categorias de base e depois foi para a Eslováquia, foi jogar no Trencin, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas tem só três clubes na carreira, o Trencinho, o Bruges, da Bélgica, e o Aston Villa, da Inglaterra. Voltou para o Bruges agora emprestado, carreira do Wesley Moraes, 186 jogos, 52 gols, um gol a cada 219 minutos, a cada dois jogos, o Wesley Moraes guardava uma, mas o que preocupa um pouco é a fase recente do Wesley Moraes, que também sofreu com lesões.
2: É um jogador que ele tem como uma força física a principal característica. É um atacante muito, muito alto, muito forte. Não tem tanta velocidade, mas é um jogador que usa muito essa parte física para se destacar em, é, e ganhar a bola dos zagueiros. É, eu lembro de um jogo dele no São vila que ele fez dois gols e aí teve um pênalti, o Grealish deixou ele bater, ele perdeu. Uhum. Aí no jogo seguinte ele saiu machucado, então acho que foi ali que começou um pouco a maré de azar dele. Não está muito bem no Bruges, tem sofrido muito com lesões, mas é um jogador que particularmente eu gosto muito. Eu acho que se ele for bem servido de, de bola ali, ele, ele vai conseguir fazer muitos gols aqui no Brasil.
0: E já foi convocado para a seleção, né? É verdade, tem essa. Foi convocado para a seleção. Um cara que ainda é jovem, né? Tem 25 anos. Então, se conseguir se acertar aí na parte física, pode entregar muito. Como o Dedé falou, um cara muito alto e forte. 1,91m para o Wesley Moraes. É um Moraes. tanque, Nossa. ele é um tem tanque. para ser ele é um dos atacantes forte. mais altos aí do futebol brasileiro. De cabeça, não, não lembro de, de nenhum com essa altura. Com mais de 1,90m de
1: atacante... O Ariel, o argentino Ariel.
0: Ah, o que... Não, eu chego mais hoje em dia, nos no, no, caras é, que estão no... Dia, ah, é o... que está é. em... É,
1: hoje acho que não.
0: Manda aí, Mas... manda aí nos comentários.
3: Tem é, alguém, se lembrar né?
0: de atacante Sim. alto aí com mais de 1,90, manda para nós.
1: Mas tem uma, um assunto interessante aqui pra gente falar do Internacional, que é o treinador, o Medina, e a gente poder entender onde é que esses caras vão se encaixar, porque a volta do D'Alessandro, por exemplo, né? O D'Alessandro é um cara que gosta de ter a bola no pé, ele é um, um, um controlador de jogo. E, ou seja, e quando ele está em campo, ele exerce uma liderança, de uma gravidade que ele tem, ele puxa a bola para ele. E aí o jogo termina rodando em torno dele, não importa se ele joga centralizado ou se ele joga por, pelo lado. Ele gostava de jogar mais pelo lado, onde ele tinha um pouquinho mais de liberdade e era menos marcável, digamos assim, porque no, no meio ele é completamente anulado, ele não tem mais a explosão física que precisa para jogar no meio do jeito que ele gosta de jogar. Então, certamente, o D'Alessandro não vai ser titular, é um cara para entrar de vez em quando, para, enfim, é, é, ser uma reserva de luxo para o Inter. O Tyson é o titular daquela posição centralizada, só que o Tyson é um cara de condução de bola, não é um cara de controle de jogo. Então, o, o, esse Inter, se depender do jogo do Tyson, vai ser muito parecido com o Inter do Aguirre, e eu já acho que não vai ser assim. E está essa dificuldade onde vai encaixar o, o, o David, onde vai encaixar é, o, Wesley. o Wesley. Porque o Wesley é um cara mais de referência uhum. e o Yuri Alberto é um cara mais de movimentação. Talvez o Yuri Alberto encaixasse melhor num jogo mais dinâmico, de jogo apoiado, de construção com a, com a posse. E o Wesley talvez encaixe um pouco mais no jogo que o Medina gosta. Pelo menos... tá, gente? Eu estou assim, analisando o Medina a partir do único trabalho dele que eu conheço, que é no Tadjeres que foi um trabalho bom, um trabalho de uma equipe pequena, um clube sem recurso, que chegou até a disputar o campeonato argentino ponto a ponto com o River, pelo menos ali nos dois terços do campeonato, depois né, não, não teve como segurar, mas pô, ele fez frente à boca, à Independiente, a Racing, com um time que é um time muito pequeno, você vê que é um, um trabalho consistente. Mas eu não sei, mas André e Gabriel, a galera, se, como ele é jovem, eu não tenho tantas referências do trabalho dele, se ele não tem ali na manga alguma coisa escondida que a gente não conhece, e talvez agora ele possa mostrar num clube maior, com mais disposição de, de jogadores, ou se ele é um cara que só é aquilo ali mesmo que a gente viu, naquele só sabe treinar um time pequeno, que não tem tata, tanta pressão. Pô, o Internacional é um time grande, tem muita pressão por resultado, tem pressão por, por um estilo de jogo, e, e ele talvez seja, novamente, baseado no que ele fez no Talheres, um cara que é uma mistura de CUDE, que a torcida internacional gostou, que era um cara de muita pressão alta, de intensidade, com a bola, sem a bola, mas também um pouco o que o Aguirre fez no ano passado, que é um cara mais clássico, com 4-4-2, com duas linhas de quatro, sempre muito bem posicionadas, sem fazer muita transição pelo meio, bola alta rápida ou bola pelo lado, e aí nisso aí que entra essa questão, o David, será que é esse cara para fazer isso... Será que ele não vai precisar de caras um pouco mais dribladores? Ele perdeu o melhor driblador dele, que era o Patrick. Uhum. Né? Quem vai, é dele, né? o Inter, mas não, não é mais o mesmo treinador. Quem será esse cara? Será que vai trabalhar mais com meias de controle, como é o Maurício e o Até agora a gente viu que a primeira escalação para o Campeonato Gaúcho ele vai jogar com esses dois meias, né? o Maurício uhum. e o Busquilla, que são caras mais de controle também. Então ainda essa ideia de quem vai funcionar no Internacional depende muito de quem é o cacique Medina que vai, jogar no, que vai treinar o Internacional, porque isso é, é uma incógnita ainda, um treinador que a gente só tem uma referência e a gente não sabe se ele tem um potencial enorme ou se ele vai repetir o um trabalho que ele fez na Argentina.
3: Né? Sobre o David, eu tenho um ponto que eu acompanho ele quando eu trabalho aqui na FUT, acompanho ele desde o Vitória, Vitória. aí ele foi para o Cruzeiro, comecei a acompanhar um pouco mais, que o Rogério Senna levou ele para o Cruzeiro. E no Cruzeiro ele tinha uma dificuldade tremenda de jogar, de chutar. Ele parecia que ele era aquele inimigo da bola. Sim. Eu lembro que teve um jogo de manhã... Cruzeiro. Tipo o Júnior, nosso manhã, diretor. Tipo quando... o <risos> Júnior jogando é. bola, é triste. Teve um jogo contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Ele jogou pelo Cruzeiro. Ele saiu no intervalo porque não conseguia jogar. E aí o Rogério Sen voltou para Fortaleza. Levou ele, o David, se eu não me engano, naquela época. Foi a maior contratação da história do Fortaleza. E agora eu tenho os números dele, que ele recebeu 12 cartões amarelos na temporada. Foi a maior contratação, como eu falei. E o segundo, entre todos os jogadores do Brasileirão, com mais impedimentos. E é um jogador é, que... Sim.
0: É um cara um pouco indisciplinado sim. mesmo.
3: Eu não consegui entender muito. Mas, mas de
0: falamos de números negativos do David, tem também números positivos. Sim. Nas duas últimas temporadas, pelo Fortaleza, ele fez as temporadas com mais participações em gols na carreira, em 112 jogos, 25 gols e 12 assistências. Para um jogador de beirada de campo, são números bacanas, não é um número de um, de um centroavante, porque ele realmente Até não é esse cara, ele cor. é um cara de beirada de campo, joga mais pelo lado esquerdo. Tem uma entrega defensiva também, ele é um cara que ajuda Esforçado. no momento defensivo, mas tem essa questão das dificuldades com a bola, mas eu acho uma boa contratação, eu acho que pode ser importante para o elenco, a gente vai mostrar o Internacional detalhadinho logo menos. Só para completar alguns números do Wesley que a gente falou, desde o começo de 2020, Wesley tem 11 jogos disputados, só sendo só um deles como titular. Completou 192 minutos em campo, pouco mais do que dois jogos completos e fez um golzinho, isso desde janeiro de 2020, desde o começo do ano, então você pega 2020 inteiro, 2021 inteiro, o cara praticamente não jogou, mas acho sim que é uma boa contratação, pode agregar bastante no time internacional, Bora armar, então, esse colorado. Só para
2: fazer um, um parênteses, vocês falaram muito do David. É, para completar o que o Gufo falou, que o Inter perdeu o Patrick, que era o seu maior driblador, o David, na temporada passada, deu 24 dribles e ele seria o segundo do Inter nesse quesito. O David. O David. Aí agora, com a saída do Patrick, ele seria o primeiro, Sim. né? E ele deu cinco finalizações após o drible. Ele seria o primeiro do Inter nesse, nesse quesito. Então, é um cara que é de beirada, mas ele gosta de chegar batendo também.
1: Então, eu acho que é uma contratação importante. É importante ser o dado aí, porque é, é, talvez seja um recurso que, se estimulado mais no Internacional, vai dar um resultado para esse modelo de jogo que a gente acha que o Medina vai ter. Então... É, é um cara que pode funcionar mais ainda, e como o mães falou, que ele está numa etapa da carreira interessante, porque se a gente for pegar o David uns anos atrás, por exemplo, no Cruzeiro, ele foi. O pessoal não quer nem saber dele lá, né é. não foi bem. Mas nos últimos dois anos dele, ele foi bem. Ele mostrou assim, uma certa qualidade. Talvez ele entrando agora num trabalho desde o começo, uma pré-temporada bacana, é, sendo utilizado na sua melhor é, característica, pode render mesmo.
3: Até né? porque o Cruzeiro era o Cruzeiro já pulando da ponte, né? Sim. sim. E eu, ninguém, é, ninguém deu certo é, naquele Cruzeiro.
0: Mas, bom, o Campinho do Internacional tá na tela, vamos discutir esse time. Então, tem a questão do time que o Cacique tá colocando nos treinamentos, mas os reforços ainda não chegaram direito também. Mas, por enquanto, a gente montaria um time com o Daniel no gol que vai ser um reforço enorme. O Colorado sentiu muito a fez falta top. do Daniel no ano passado. Quando ele se lesionou, a gente soltou bastante esse número para vocês que acompanham a gente. Com o Daniel, o Inter tinha aproveitamento de G4. Sem o Daniel, era aproveitamento de time rebaixado. E que era o goleiro sem o Daniel? O Marcelo Lomba. Coitado
3: Lomba.
0: Mas, enfim, é, fez falta demais o Daniel. Volta agora para essa temporada, com certeza. Vai trazer muita qualidade para o gol do Colorado. Na linha defensiva, Heitor, pelo lado direito, Saravia voltou para o Porto. Uma dupla de zaga que permanece igual, Bruno Mendes e Vitor Cuesta. Bruno Mendes com mais seis meses de contrato de empréstimo com o Internacional. Colorado quer bastante contratar, caiu no gosto do torcedor do Inter. Zagueiro que ainda é muito jovem, zagueiro que joga firme. Bom jogador demais o Bruno Mendes, Vitor Cuesta pela zaga pela esquerda e o Moisés na lateral esquerda. É, a gente monta uma linha de dois volantes aqui com o Dourado sendo um volante mais defensivo e o Lisieiro sendo mais um meio campista construtor, Lisieiro que tem no passe, na qualidade do passe, uma das, das principais características, coloca o Edenilson como um meia pela direita, o Tyson como um 10 centralizado, do mesmo jeito que ele jogou na última temporada e estamos dando uma moral aqui para o David. O Gabriel não gosta do David, mas a gente está colocando ele no time titular, pelo menos para esse início de competição. O Internacional ainda está de olho em outras peças para o elenco. E lá na frente, o Yuri Alberto. Não colocamos o Wesley Moraes no time. Vocês vão falar, pô, vocês estão loucos? Das principais contratações do time, vocês não colocam? É porque eu, ao menos, enxergo que é difícil você jogar com o Yuri Alberto Sim. e o Wesley juntos. Por mais que o Yuri seja um cara de movimentação, consiga sair bastante da área... Acho que teria que remodelar mais algumas coisas do time para conseguir colocar esses dois caras juntos. Mas, por enquanto, esse seria um colorado ideal, pelo menos ao nosso ver. Como o Gufo falou, tem o Bosquilho e o Maurício também que podem entrar nesse time, né, Gufo?
1: Tem o Caio também, que é um Caio jogador. De... O que é um bom jogador de ponta. É... Eu vejo talvez o Edenilson vá se consolidar na onde, para mim, ele rende melhor, que é como interno, né? Corredor do meio, ele fazendo essa esse box-to-box, box, digamos assim, mas é um jogador muito bom por dentro. né P Pelo lado, ele não rende tão bem. Ele rende bem, mas é um bom jogador, mas eu gosto mais dele por dentro. Então, se a gente for pensar que o Edenilson vai talvez disputar a posição com o Lisieiro, e, e o Dourado é meio... né o Sempre é o cara que está ali. Eu não gosto do futebol do Rodrigo Dourado, já falei isso várias vezes, <risos> em vários passos, eu acho ele muito limitado, mas é um cara que passa ano, passa ano, está sempre ali de titular, uhum. capitão, ou seja, os treinadores gostam muito dele. Então, é difícil a gente pensar que o Dourado não vai jogar. E tem uma revelação do Inter, que é da seleção norte-americana, que é o Johnny, que é um volante também que consegue fazer as duas coisas. Ele é bom de posicionamento, ele é bom defensivamente e sabe entregar bem a bola. Talvez essa seja a temporada dele aparecer mais como titular.
0: Você falou de revelação do Colorado. Para a lateral esquerda tem um cara muito fera também, que é o Tauê Lara, foi um dos grandes destaques do Brasileirão Sub-20 do ano passado. Foi o melhor da posição entre todos os jogadores. Jogou muita bola, o Colorado campeão do Brasileirão Sub-20. É um cara que pode entrar na lateral esquerda ao longo da temporada para é, entrar na vaga do Moisés, né? Que é um jogador que é, é torcida do Colorado, é tão, né? corneta Sim. bastante também. Sim.
3: O Gufo falou um pouco do Dourado. Eu acho que daqui a pouco ele e o David vem aqui atrás da gente. É, é, é. E, mas mas do outro,
0: do, essas críticas ao Dourado vai é. muito em relação a ser um cara mais exclusivamente defensivo, né? Uhum. Traçaria um paralelo até com o que acontece com o Gabriel, no Corinthians, são jogadores até que parecidos Sim. de estilo, que atualmente a galera não quer mais ver esse tipo de jogador. Né? A galera uhum. quer que todo mundo do time saiba tocar a bola bem, saiba chegar na frente. Faz sentido, mas eu acho que muitas vezes é importante você ter também um cara mais exclusivamente marcador para dar uma equilibrada na equipe.
3: O pessoal aqui tá falando muito do Bosquilha, aqui é o Mauro, o Bosquilha bem, bem fisicamente tem vaga. Mas outra, outro ponto, outro reforço importante que eu acho que o Inter vai ter nessa temporada é conseguir manter o Edenilson. Como o Gu falou, que o Atlético está tá muito atrás dele, mas se o Inter conseguir manter Está é, fazendo o
0: jogo duro, acho que vai acabar ficando. Sim, Tem que sim. manter, né? Tem que manter uhum. que é um dos principais jogadores da equipe. Bom, passamos um pouco do tempo aqui na discussão com o Internacional, bora para o nosso quarto time. Vamos falar do Fortaleza, o leão do Pici, que chega para a temporada, acho que das temporadas mais aguardadas da história para o torcedor <risos> do Fortaleza. Que é isso, os caras vão disputar a Libertadores, fizeram uma temporada fantástica em 2021. Brasileirão de muito respeito, uhum. jogou muita bola o Fortaleza do Voivoda. E vem melhor ainda né, para a temporada 2022. Dá
2: bastante, gente.
0: Tá na tela aí as contratações da equipe. Fernando Miguel para o gol. Wagner Leonardo para a zaga. Brian Sebarios também para a zaga. O Landazuri, que vem para a lateral direita. O Juninho Capixaba para a lateral esquerda. E o Silvio Romero deu o chapéu no Ceará. Torcedor do Fortaleza ficou feliz da vida <risos> com esse chapéu. <risos> Jogador. De respeito aí no cenário do futebol sul-americano, a maior parte das pessoas lembra do Silvio Romero, já jogou diversas vezes contra times brasileiros. E desse, dessas peças todas, acho que o Fernando Miguel e o Silvio Romero são quem são os que chegam com mais cancha para buscar um espaço no time titular. Os outros eu enxergo mais como reposições. O Landazuri para ser um reserva do Iago Pikachu, o Juninho Capixaba para ser um reserva do Lucas Crispim. Que assumiu muito bem a ala esquerda no esquema de três zagueiros do Voivoda, mas tem uma coisa, né? tem também as permanências de Benevenuto, Matheus Jussa e Ederson, a gente vai falar deles mais para frente, mas bora mostrar primeiro alguns números do Silvio Romero pelo Independente, atacante paraguaio aí com 129 jogos, sendo 116 deles como titular, 50 gols, Nove assistências, 59 participações diretas, uma participação a cada 165 minutos. Centroavante brigador, finaliza bem, tudo que um time de Libertadores precisa.
2: Exatamente, tem o fato dele ser gringo, né? E para Libertadores, um, um cara que habla, é, consegue argumentar melhor com a, com a arbitragem. que Paraguai
0: aqui, mais Argentino, né? A gente
1: nisso. é nesse.
2: Então é, tem esse diferencial também, óbvio que isso não entra no mérito dos números, mas a gente sabe que um jogador assim é uma presença muito importante num elenco que vai disputar Libertadores. Eu acho que esse atacante, esse chapéu que eles deram no Ceará foi muito importante. Já começou bem a, a temporada com a torcida, né? Porque você roubar um, um jogador que seria importante num rival e trazer para o seu time já mostra que a temporada vai ser boa. Eu acho que ele, ele tem tudo para ser titular desse time, ainda mais que o Wellington Paulista é, deve sair nessa janela ainda. David achei, saiu também. O David saiu, o Paulista vai sair. Eu achei uma boa contratação, uma muito boa mesmo, muito interessante. O, o Dedé, é
1: que a gente tem que pensar assim: aquilo que a gente estava falando do Medina vale para o Voivoda também. É, o Fortaleza esse ano, é, ano passado, desculpa, era um dos times que mais criava chances de gol. Uhum. né? É um time que tem um volume ofensivo imenso muito bem treinado, a gente gosta de ver o Fortaleza jogar, porque está muito claro o jeito que o time joga, e essa criação de chances era é, é, é um volume interessante. Só que esse cara, o Silvio Romero, só para vocês terem ideia, dos 19 gols que ele fez no, no, na temporada passada, 17 foram dentro da área, e desses 17, 12 foram de primeira. Ou seja, é 70% dos gols do cara dentro da área foram de primeira. O que significa isso? um cara que tem uma excelente noção de posicionamento, uhum. sabe estar no lugar certo na hora certa, um cara que tem muita qualidade técnica, porque você poder finalizar e fazer gols de primeira, você tem que ter qualidade técnica, não adianta. Não, o cara que é perna de pau, o Wellington Paulista, com todo respeito, Paulista, não conseguiria fazer 12 gols de 17 dentro da área de primeira. Uhum. Né? É, Rafael Moura, esses caras, centroavantes mais pesados, assim, eles podem ser caras que, que botam a bola para dentro, até em mais... Quantidade, maior quantidade, mas não tem essa qualidade técnica. E, por último, confiança, né, cara? O cara tem que ter muita confiança para saber: pô, não, essa bola eu vou. vai chegar e eu vou botar para dentro. Então, é sem dúvidas, até eu boto nesses nossos top 5 aí, é, contratações do mercado brasileiro. Silvio Romero é um cara que, experiente, é, conhecedor de Libertadores, jogou Sul-Americana, foi é, é, rodado em toda a América do Sul, conhece tudo e é um cara que está mesmo com 33 anos, no auge da carreira. Então, o Fortaleza acertou demais essa contratação. E
0: dizem que algo que colaborou bastante para o Romero aceitar a proposta do Fortaleza foi o espetáculo que ele viu da torcida <risos> do Leão Pô, não, no Castelão, no Sim. primeiro jogo internacional da história Nossa, do Fortaleza. Silvio Romero estava em campo, jogou contra o Fortaleza, gostou muito do que viu e, com certeza, isso pesou para a decisão dele vestir a camiseta do Leão do Pici. Eu acho
3: que até quem não torce pro Fortaleza vai torcer pro Fortaleza fazer uma uhum. baita campanha na Libertadores. E como o Gufo falou que o Silvio Romero é uma das melhores contratações, o Gabriel Bernardo Silva, meu charato, está falando aqui ó, que o Fortaleza mandou bem demais. E ao meu ver, a opinião dele. Uma das melhores contratações do Brasil atualmente. Ah, tá concordando certo,
0: com o tá Gufa, então. Aí,
1: depois manda o Pix aí que a gente faz.
0: <risos> Acho que dá para colocar. Mas bom, a gente falou sobre contratações que não foram bem contratações, né? Jogadores que já estavam no Fortaleza e se mantêm agora no Fortaleza para essa temporada. A gente começa destacando o Marcelo Benevenuto Zagueiraço. Tava na nossa seleção do Campeonato Brasileiro, foi o segundo melhor zagueiro da competição, ficou atrás só do João Vitor. E aí a gente mostra um tweet que a gente colocou assim que o Fortaleza garantiu a aquisição do zagueiro. Entre todos os zagueiros do campeonato, Benevenuto foi o primeiro em gols e o segundo em finalizações no alvo. Um cara que tem um jogo aéreo muito forte, chega muito bem na bola parada. Pô, teve o um jogo com o Palmeiras ali que ele fez dois gols, se eu não me engano, de, de cabeça. Sim, foi cara que vai muito bem na frente, e atrás, o primeiro em interceptações, um cara que tem uma leitura defensiva muito boa, tanto que o Voivoda coloca ele como zagueiro central, né no esquema de três zagueiros, é muito importante que esse zagueiro tenha uma leitura boa defensiva, e também o segundo em rebatidas, ou seja, um cara que sabe desarmar com classe ali nas interceptações, mas também quando o tempo fica ruim, afasta o perigo, é bola para o mato que é jogo de campeonato, rebate tudo, Segundo melhor zagueiro do campeonato, muito importante a manutenção dele no elenco.
2: é Como eu falei né? Na, quando a gente estava falando do Santos, talvez a melhor contratação não é aquela que você traz no mercado, mas é o jogador que você enxerga, que foi fundamental e, e mantém. E o Marcelo Benevenuto é esse exemplo. né é, Você falou muito da jogada aérea dele e ele não é aquele zagueiro desbalanceado que só vai bem no jogada aérea lá atrás. Ele vai bem no ataque também, uhum. fez muitos gols e... Cara, eu acho muito importante ter um zagueiro com experiência, assim também, para uma disputa de um campeonato internacional. E o Marcelo Benvenu tem jogado bem há alguns anos, eu sou muito fã do futebol dele, e é um dos melhores zagueiros do Brasil, e se consolidou é, em sendo um dos melhores zagueiros do Brasil na temporada que ele fez ano passado, que foi incrível.
0: Perfeito, e tem também a manutenção do Ederson, essa talvez uma das principais peças do Fortaleza na temporada passada, conseguiu renovar o empréstimo junto ao Corinthians, o torcedor do Leão ficou feliz da vida com a manutenção do Ederson, que entre todos os volantes do Campeonato Brasileiro, foi o primeiro em desarmes, o segundo em interceptações, primeiro em finalizações, segundo em assistências, e o maior driblador e o que mais sofreu faltas campeonataço do Ederson, a gente sabe que você que joga cartola colocava o Ederson <risos> direto no time, a gente, no nosso time aqui do Footstats, colocava quase toda a rodada, era nosso queridinho, porque é realmente isso, é um jogador que ia muito bem em todas as fases do jogo, marcava muito bem, chegava na frente, sofria muitas faltas porque ele gosta de ter a bola nos pés dele, uhum. então, importante demais a permanência do
3: Ederson. E não foi bom só para ele, né foi bom para o Fortaleza, que o manteve, um dos melhores jogadores do time na temporada. Foi bom para o Corinthians também, porque se ele voltasse para o Corinthians, não ia ter espaço. Agora tem Paulinho, o meio do Corinthians está recheado. Então foi bom para todo mundo manter o Ederson no Fortaleza. Até melhor do que se ele fosse para Europa, que podia correr o risco de sumir lá e...
1: Sim, se ele fizer uma boa temporada, uma boa Libertadores, Sim. ganha o Corinthians, ganha o Fortaleza. É, e 22 né? anos e só, ele só ele se ele, é <risos> ele é mais novo que eu, foi.
3: 22 <risos> ou 23 anos, Jogou com você? Não. Jogou ah, ah, com você? Jogou <risos> comigo.
0: Bom, bora falar de uma contratação de novidade mesmo no Fortaleza, que é o Fernando Miguel. A gente coloca também para vocês aí na tela o tweet do Fernando Miguel no Campeonato Brasileiro do ano passado. Teve muito torcedor do Leão que não gostou tanto assim da contratação. Eu gosto bastante do Fernando Miguel, acho que é um cara que chega para ser titular. Teve entrevista do presidente falando que o Fernando Miguel chega para assumir a titularidade e o brasileirão dele foi muito forte. 37 jogos, 34 gols sofridos, 16 jogos sem sofrer gol. Foi o primeiro entre todos os goleiros da competição. A zaga do Dragão se manteve firme, aí a zaga do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, muito em função do Fernando Miguel, que fez 118 defesas, sendo 29 delas defesas difíceis, quarto goleiro com mais milagres no Campeonato Brasileiro e o Atlético Goianiense teve nada mais nada menos do que a segunda melhor defesa do Campeonato.
2: É, ele fez uma temporada excelente, foram 89 defesas, ele é o quinto no geral também, então ele está no top 5 das duas é, funcionalidades de um goleiro, a defesa e a defesa difícil. E se você pegar esses números, é mais do que os números dos dois goleiros do Fortaleza somados. E esse número é bizarro. Então, assim, é um goleiro que vale por dois. Então, se o Fortaleza oscilou na temporada passada revezando os dois goleiros que tinha no elenco, agora não vai precisar fazer isso. Botando o Fernando Miguel ali, ele dá conta do recado. Ele participou de 37 dos, 30 jogos, dos 38 jogos do Brasileirão. Então, é um goleiro que não costuma tomar cartão por cera, não perde jogo por suspensão, uhum. não se lesionou Não se lesiona. Então, é um, eu achei uma peça muito importante. É um goleiro experiente e é muito bom. Então, é um goleiro que vale por dois. Eu não lembro
3: tem... quando ele... Era do Vasco, quando ele saiu do Vasco para ir para o Atlético-Guaniense e a torcida do Vasco ficou reclamando demais, porque ele sai porque ele é um baita zagueiro. E no Atlético-Guaniense ele mostrou isso, né é, Gouf?
1: Sim, não, é, é, e tem essa coisa dos, de, a, dos números aí que a gente trouxe, 16 jogos sem sofrer gols. É muito, é muito pô, clean no Campeonato Brasileiro, 16 jogos. E tem outra coisa que acho que ele tem, que talvez a galera não esteja botando nessa hora de, de ser a favor ou contra, é a técnica de goleiro que ele tem. Ele é um goleiro técnico. De, de, de sair bem na bola, de, de cair bem na hora certa, ou seja, ele é tão bom assim, não é porque ele é sortudo, né, gente? Porque ele é um bom goleiro, ele tem boa técnica. É um baita, não é, é, grande contratação também.
0: Bora armar o campinho do Fortaleza, ver como esse time pode jogar para a temporada 2022. A gente já escala logo de cara o Fernando Miguel como goleiro do Leão para essa temporada. Linha de três zagueiros se mantém intacta. Tinga, Marcelo Benevenuto e Tite. trio de zaga que funcionou. Durante boa parte da temporada passada, no segundo turno, o Fortaleza acabou caindo um pouco de rendimento defensivo, mas depois na reta final voltou a mostrar qualidade. Nas alas, Iago Pikachu... Pela direita e Lucas Crispim permanecem na esquerda, dupla de volantes também permanece com Ederson e Matheus Jussa. Matheus Jussa, mais um dos jogadores que ficou aí no, no Fortaleza para essa temporada. Aqui pode muito bem ser o Felipe também, que entrega uma outra opção de jogo, um cara mais técnico. Matheus Jussa, acho que chegaria aí mais para dar uma qualidade defensiva um pouco maior do que a do Felipe. E como camisa 10, a gente coloca o Lucas Lima, que a gente não comentou, mas é mais um jogador que o Fortaleza conseguiu segurar para essa temporada, cara que pode ser importante. E se achou
1: né, no Fortaleza, né, mas mano, Porque estava temporada... meio perdido o futebol dele Sim. e o cara se achou no time.
0: E, e pelo, que, pelo aquilo que a gente já falou, temporada de Libertadores, você precisa de jogadores experientes, que tenham experiências em grandes jogos, Lucas Lima... É esse cara, é esse perfil de jogador. E lá na frente, a gente coloca Silvio Romero e Robson. Robson é um atacante muito bom também. Gosto bastante do Robson. Fez um campeonato brasileiro super positivo. E aí o Fortaleza tem outras peças também. Mas como a gente já falou, a gente vai fazer é, vídeos exclusivos de cada time. Explorando mais as opções do elenco, outras formas de jogar. Mas esse time está bem bom. Gosto bastante. Para a temporada de Libertadores... Já coloca a sua opinião aí nos comentários oh, também, oh, aí oh, no mas... chat,
3: o que, que você acha desse time? <risos> o Diego Bianchinho, desculpa aí mano, se eu falei o no seu nome errado, mas ele falou que não crê nisso. Ele acha que o elenco do Fortaleza é mais fraco ou equivalente ao do ano passado? Ah, eu não, não, não concordo. Se, Como? Se... Não,
0: não perdeu muitas peças importantes? Acho se
3: for equivalente
1: ao ano passado, vai ficar no G4 do Brasileiro. É, já tá ótimo. Já tá bom, né? Pô. Mas
0: eu acho é, que exatamente. se
1: qualificou. É,
0: de peças perdeu o quê? Perdeu uhum. o David... E só. E o Wellington Paulista. E Wellington né? Paulista. O,
3: o Gabriel Escolari, outro chará meu aqui, ó. Tá falando que o Fernando Miguel é pegador de pênaltis também. Gosta é, de pegar pênalti. Bem lembrado. Bem lembrado. é
0: bem. É. Gufô, o que, que a gente faz aqui? Em sete horas, já passamos uma hora ainda tem mais dois temas. Vamos, <risos> vamos estender um pouco o programa hoje, porque o papo tá bom, o pessoal é, tá aqui no aquela, chat conversando aquela, bastante. Aquela resumida
1: pra galera também, né, não ficar. De saco cheio da gente, né? <risos>
0: Perfeito, mas vamos lá, quando o programa é bom assim, rende, a gente está interagindo aí com o pessoal do chat, vocês estão acompanhando, então vamos continuar aqui mais alguns minutinhos. Passamos ali para os quatro times de mercado de transferência que a gente queria falar, agora a gente vai falar de novos treinadores no futebol brasileiro, principalmente dele, o novo treinador do Galo, El Turco Mohamed. Chega no, no Atlético Mineiro, treinador que é argentino treinava Sim. no México e chamam de turco. Fala um pouco do El Turco aí para gente, Bufô.
1: Eu me lembro, quando eu morei na Argentina, o turco jogava, né? Foi jogador de futebol, era um jogador que sempre... É, aqueles caras que causavam, sabe? Invocado. Né? Invocado, gostava de brigar com o um árbitro, era sempre expulso, fazia brincadeira com o adversário, não respeitava os caras, sabe? Ele era assim, da, da pá virada mesmo. Mas se transformou num treinador muito flexível, é muito interessante, porque não dá para você enquadrar o modelo de jogo, a, a, os, as, as ideias dele num molde. Ele é tudo assim, mas mano. ele é o cara que gosta de jogar em linha alta eu gosta de jogar em linha baixa. Gosta de jogar com a, com a posse e gosta de jogar no contra-ataque. Todas as plataformas táticas ele usa, todas. Tá? Linha de 3, linha de 5, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3, ele joga de todas. Então, o que, que, que eu entendo disso? O tá? que, que é o lado positivo para o galo? Ele é um cara que talvez vai se adaptar, ele tem recursos para se adaptar ao que o elenco o elenco que ele tem em mãos não é aquele cara que você fala assim pô não ele só sabe jogar desse jeito e os caras vão ter que se adaptar ao que ele ao que ele pensa ao que ele quer não talvez como ele tem tantos recursos ele vai poder fazer com que esse Atlético funcione que já é um time que já tá mais ou menos encaixado né é, a magia aqui é fazer esse encaixe e dar uma evoluída porque o, o Galo já tá jogando super bem e, e então esse, talvez o que ele tenha que fazer é muito isso é... é corrigir algum que outro detalhe, fazer os caras acreditarem nele, jogar por ele, é, fazer com esse bom humor que ele tem. Ele tem um alto astral, é um cara que está sempre assim para cima, né? Apesar das, das dos problemas que ele teve na vida, com a família e tal que todo mundo já conhece, mas é um cara que é muito positivo, assim. Talvez até por isso mesmo, né? Então ele contagiando o grupo, ele passando essa ideia de positividade, ele é um, é um treinador que a gente não pode dizer assim, pô, ganhou muitos títulos importantes. Ele ganhou a Concacaf, né? É, com, com, Monte o, Rey, com, com o Monterrey, Rey. que é um time de torcida grande, mas é, 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 ganhou um título continental. Então, Dizer que ele não vai levar o Galo a Libertadores seria equivocado, porque ele tem condição de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se, que Mohamed que vai estar tá aí, se é um cara mais é, é, que vai dar conta dessa pressão, porque também ele está pegando o Atlético no melhor momento da sua história, isso vai ter uma pressão danada, se ele vai aguentar isso ou se ele vai ser um treinador que, bom, vai fazer é, é, ali o, o feijão com arroz e é isso, e deixa os jogadores jogarem. Vamos ver.
0: Estamos vendo imagens aí do El Turco, da, da TV Galo. Bonitas é... imagem. Cara estiloso pra caramba, né? Ele Invocado, tá tem as tá tatuagens ali. Tem
3: pinta de jogador. Né? <risos> tá lembrando o São Sampaoli, só que com um pouquinho de cabelo. <risos> e
0: algo que vai muito ao encontro do que você falou, Guf. Eu vi uma fala dele esses dias que ele disse que o, a ideia de jogo dele se modela muito mais pelos jogadores que ele tem à disposição. Então, acho que isso é algo positivo aí pro torcedor do Galo, pra ter esperança, porque ele sabe que ele tá chegando num time que vem de uma temporada espetacular, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ele não vai querer mudar tudo e colocar o estilo dele de qualquer maneira. Ele vai se moldar com as peças que o Atlético Exato. Mineiro tem e vai é, tentar dar sequência em uma grande temporada. Uma
3: curiosidade legal dele é que ele levou o Tijuana, no México, em 2013, para a primeira Libertadores do time.
0: E jogou contra o Galo. Sim.
3: E, além de jogar contra o Galo, foi o time que tirou a invencibilidade do Corinthians, que estava é desde 2011 sem perder. Em 2011 perdeu para o Tolima, passou 2012 inteiro sem perder. Foi perder para ele.
0: Uhum. Vamos ver como ele vai montar esse galo, galo que perdeu Diego Costa, né? Perdeu também o Junior Alonso. Tá trazendo Godinho, Vitor Mendes de volta, Guilherme Castilho, Ademir, Fábio Gomes. Vamos ver como o El Turco vai se sair no galo. Bora fechar com o nosso último assunto. Vamos falar de Paulo Souza no Flamengo, negociação que já aconteceu há algumas semanas. Paulo Souza já tá treinando o time do Flamengo há alguns dias, impondo aí novidades aí nos treinamentos, colocou os treinamentos mais cedo, Sim. colocou várias regras. Paulo Souza, conta um pouco dele pra gente, Gufô.
1: Assim, o pessoal que tem mais a minha idade vai lembrar, a FIFA 96 <risos> era um dos melhores jogadores do mercado, Paulo Souza foi um grande jogador na Juventus, comeu a bola, muito clássico, goleador, distribuidor, atacante, enfim. É, e como treinador ele é um cara muito experiente, né? E passou por vários lugares diferentes, de culturas de futebol diferentes... E, e ele abriu mão, talvez, de levar uma Polônia para a Copa do Mundo, que vai disputar agora é, com, a, com a Rússia a, a, a chave final, né? mas é, ele abriu mão disso para treinar um Flamengo, que é, é talvez o maior clube das Américas em termos de pressão, em termos de torcida, em termos de cobrança, e ele optou por isso. Então, a partir daí, eu já penso assim, pô, o cara vem para uma fogueira dessas porque ele realmente quer, porque ele está afim de fazer isso. E ele é um cara com muita consistência técnica, tem um modelo de jogo, ao contrário do que a gente falou do Mohamed, bem claro, cara que gosta de jogar no, num 3-4-2-1, às vezes num 4-3-2-1, né, na famosa árvore de Natal, do Elote. É, e ele já falou também que ele quer jogar com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro juntos. Como fazer isso é a grande X da questão. Né? Vai sair Everton Ribeiro, vai sair a Rascaeta, quem vai, te, vai se tirar para que esses três caras joguem juntos. Eu gostaria muito de ver isso, falo para vocês. Eu sempre achei que eles poderiam jogar juntos. Eu gosto muito do Pedro como centroavante. Para mim, é dos melhores centroavantes do Brasil. É, o Gabrigol é um cara mais flexível, pode jogar de segundo atacante, às vezes até de extrema. Mas é, esse é um gosto pessoal meu. Eu prefiro o Pedro como nove. É porque o cara é finalizador nata, é impressionante. O Pedro, onde ele estiver, ele faz gol. Né? Então, se ele tiver um cara de extrema velocidade, dinâmica, drible, conquista de espaço, que é o Bruno Henrique, um cara inteligente, técnico, como o Gabigol, e o Pedro, que é um goleador nato, e fazer esses três caras jogarem, pô, esse Flamengo aí vai... Vai voar, Dá, vai, voar vai dar um trabalho. E quem
0: provavelmente vai sair do time é o Michael, né? tá com negociações aí com o futebol árabe. Pode ser uma peça que o Flamengo perca aí para a próxima temporada. Michael que teve grande importância para o Flamengo na temporada passada. Uhum. Principalmente na segunda parte da temporada, né? Um cara que teve um brasileirão de muito destaque. Acho que, se eu não me engano, foi o terceiro na artilharia. Foi um dos maiores dribladores. Entrou Pode ser nossa que vem Entrou também. na nossa seleção Seria uma venda boa, o Flamengo ainda conseguiria, conseguiria lucrar um bom dinheiro com o Michael. Uhum. E dizem que o Rubro Negro poderia estar interessado em Ferreirinha ou Ezequiel Barco. Acho que são jogadores que vão bem ao encontro das características do Michael. Por exemplo, Ferreirinha foi o maior driblador do futebol brasileiro na última temporada. O Michael foi o segundo. Então, dois caras que gostam bastante de drible. O Barco também, na Major League Soccer, jogador do Atlanta. Outro cara que é muito driblador, finaliza, dá passo para finalização. Então, se perdeu o Michael, acho que o Flamengo estaria bem servido aí com alguma dessas duas reposições. Mas, perdeu claro, o Kennedy também.
1: já Perdeu e, o Kennedy, perdeu, o Chelsea é pediu
0: de volta. Mas, e, enfim, e, e por e enquanto, com só sondagens.
1: Eu, eu também escutei hoje que fechou com o Thiago Maia em definitivo. Né? Fechou, fechou, fechou. fechou, fechou. Acho que na, no isso, final da semana
0: sim. passada já estava já já sacramentado. Não
3: Mas o Flamengo, eu acho que o, a melhor coisa que o Flamengo fez foi fechar primeiro com o treinador, que era onde estava mais aquela dor, sabe? Que é, eu acho que ali. a
2: gente vai ver um pouco de qual estratégia vai funcionar Sim. melhor. O Galo trouxe reforço depois do treinador, o Flamengo trouxe treinador e agora está começando a se movimentar no uhum. mercado. Uhum. Então a gente vai ver esse, esse duelo de, de estratégias das diretorias Vamos ver qual vai se dar melhor, né? Eu acho interessante aí final do ano dois a gente
3: volta esse tema aí. É. E aí se <risos>
0: confirmar a renovação do Arrascaeta, aí sim é uma grande contratação nessa sim. linha que a gente falou várias vezes no programa de hoje já, de jogadores uhum. que estão no clube e o clube faz um esforço para continuar com eles. Arrascaeta, jogador sensacional, um meia que participa de um gol a cada 118 minutos, a gente soltou lá no Twitter essa informação hoje, é um meia muito importante, com ele em campo, o Flamengo tem acima de 70% de aproveitamento, enfim, é papo para a gente ter mais para frente, quando a gente for analisar mais a fundo o elenco do Flamengo, estamos esperando alguns dias aí para a gente conseguir uhum. ter uma base melhor, com contratações, com saídas, vai rolar logo menos, talvez no programa da próxima semana já pinte a análise do mercado do Flamengo. Mas, bom, galera, passamos bem do nosso horário aqui, mas foi um prazer inenarrável, como inenarrável. diria nosso grande André Varela. tá com vocês aqui em mais um programa. Obrigado demais aí pela participação no chat. Ficou bombando aqui, foi. todo mundo comentando. Está cheio de comentário. Não conseguimos ler todos, mas saiu bastante gente que a gente conseguiu tá trazer. Está
3: aparecendo mais pessoas aqui no comentário. Que de ótimo.
0: Bola. Show de bola. Exatamente isso que a gente está buscando. Bom... Esse é o check-in. Na quinta-feira tem fute pra fora com tudo sobre futebol internacional. Rodada foi muito boa para os brasileiros no futebol internacional. Hein? A gente vai falar bastante sobre isso na quinta-feira. Na sexta-feira tem apostas futstats, tem pelada. Amanhã, na terça-feira, tem espaço futstats no Twitter. Já Quatro...
1: confirmado o nosso convidado de amanhã. Já está confirmado. Bruno Povolari do Muralha Amarela, que é a maior arroba sobre Borussia Dortmund. Vamos falar muito de Bundesliga amanhã lá no Twitter, 11 horas da manhã.
0: Show de bola, dá pra falar bastante sobre o Lewandowski também, melhor Sim. do mundo pelo prêmio da FIFA The Best, que é Bruno, né? Isso. O Bruno deve sentir saudades do Leva no Borussia Dortmund dele. Mas Isso. tem o Haaland lá. Tem o Haaland, mas daqui a pouco alguém leva também, você. né? Torcedor do Borussia Dortmund não pode comemorar por muito tempo Sim. que normalmente é. o pessoal rapela o time
1: inteiro. É verdade.
0: Bom, galera, se vocês curtiram o nosso vídeo aí, capricha no joinha, capricha no like, que é muito importante pro YouTube deixar nosso vídeo em relevância. estamos voltando aqui com um canal, com cada vez mais programas para vocês, então capricha no joinha, se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aí nos comentários se também ficou com alguma dúvida, a gente não conseguiu responder a sua dúvida aqui no chat, deixa nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível, pode deixar que a gente vai responder todo mundo, se não segue a gente lá no Twitter ainda, @footstats se não segue no Instagram, footstatsi 2 a Estamos no TikTok também com vídeos mais descontraídos, alguns números mais, mais curiosidades, aí alguns números bem bacanas que o Gabriel está trazendo para a gente sempre no TikTok, arroba 2 a E acho que é isso, né? Palavrinhas finais aí de todo mundo, começando com ele, Gustavo Gufo.
1: Valeu, galera. Masmanda, Dedé, Gabriel, bom demais estar aqui. E, e lembrando, pessoal, também que lá no Instagram, quarta-feira, é às oito às horas, Gabriel. Oito
3: horas, live no Instagram.
1: Vai, vai ser a estreia do André Neto, nossa grande nova contratação, é junto nova com o Gabriel. Estão todos convidados. É isso. Mãe da bala, Dedé.
2: Boa, queria agradecer de novo aqui essa mesa maravilhosa. Queria agradecer também o pessoal que veio do Twitter, que acompanhou os 10 minutinhos lá. A gente vai fazer disso, é, rotina aqui, agradecer de novo a participação. Quinta-feira a gente se vê de novo. É, aqui no canal, e amanhã eu vou comandar o, o espaço do Twitter, então é isso aí, valeu, até a próxima.
3: Quinta-feira a gente se vê e amanhã a gente se ouve, né? É <risos> é é. É. Palavrinha é. final,
0: o Gabriel também manda bala.
3: Prazer estar aqui com vocês, e lembra aí, rapaziada, que não é só aqui, né, que a gente está, espaço Twitter, a live no Insta, a gente está em todo canto e é da hora. Fazer parte disso. Vamos boa. só dar uma
0: moral aqui para os últimos comentários boa. do chat. O Matheusino falou para a gente dar um abraço para a Ariana Grande. Como era é o comentário da Ariana Grande <risos> também? É, por que, que
2: ela chama Ariana Grande se ela é canceriana e tem 1,56m? É, <risos>
1: é para equilibrar, né? Essa é, foi
0: boa. O Gabriel Regis Moreira mandou um salve de Poá também. Show de bola. Um abração, Gabriel. E o Mauro, gostou da sua camiseta, Gufô? Boa. É.
1: Deve Temo ser isso.
0: É. Tamo junto, galera. Até amanhã, até quarta, até quinta, aí. até todos os dias que a gente tá aí com vocês Boa. diariamente, fechou? Grande abraço, até mais. Valeu, tchau.